पिंपली राज्य में आज राजा भीमदेव ने अपने दरबार में एक वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें पूरे भारतवर्ष के विद्यालयों के सबसे उत्कृष्ट विद्यार्थी भाग ले रहे थे भाग ले रहे सभी छात्रों के लिए दान दक्षिणा थी और जीतने वाले उम्मीदवार के लिए थी राजा के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की कुर्सी इस सम्मेलन में तक्षशिला का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वहां के सबसे होनहार छात्र चाणक्य दरबार में राजा के महामंत्री कृष्ण स्वामी सभी प्रतिभागियों से एक एक कर देश के समाज के हित के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे लेकिन अब तक एक भी प्रतिभागी ऐसा नहीं मिला था जो उनके प्रश्नों का संतुष्टिजनक उत्तर दे सके और अब बारी आई चाणक्य की उन्होंने राजा और पूरे मंत्रिमंडल को नमन कर अपना परिचय दिया उसके बाद वो अपनी शिखा की गांठ को कसते हुए आ खड़े हुए राजा के सामने प्रश्नों के उत्तर देने उनके चेहरे पर एक शालीनता का भाव था महामंत्री ने चाणक्य से अपना पहला प्रश्न पूछा सबसे बड़ा शत्रु कौन चाणक्य मुस्कुराए और बोले अहंकार अहंकार से बड़ा और कोई शत्रु नहीं वहां बैठे मंत्रीगणों ने चाणक्य की प्रशंसा की कृष्ण स्वामी ने अगला प्रश्न पूछा सबसे बड़ा धन क्या है चाणक्य बोले विद्या विद्या ही सबसे बड़ा और अनमोल धन है उत्तर सुन प्रतिभागियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी लेकिन राजा भीमदेव ने उस उत्तर में कोई रुचि नहीं दिखाई उनके लिए एक राजा के राजकोष का धन ही सबसे बड़ा धन था प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महामंत्री ने तीसरा प्रश्न पूछा सबसे बड़ा वीर कौन चाणक्य का उत्तर था दानवीर चाणक्य का यह उत्तर राजा भीमदेव को चुप गया उन्हें लगा मानो चाणक्य उनकी संपन्नता उनकी वीरता का उपहास कर रहा हो उन्होंने अपने क्रोध को काबू में करने के लिए राज सिंहासन को कस के पकड़ लिया चाणक्य राजा की भावनाएं भाप गए लेकिन बगैर किसी चिंता के भाव को उजागर किए खड़े रहे वहां बैठे प्रतिभागी और मंत्रिमंडल ने जब राजा को देखा तो वो सहम गए महामंत्री अगला प्रश्न पूछने ही वाले थे कि राजा भीमदेव ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया राजा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था उन्होंने भारी आवाज में कहा इस ब्राह्मण छात्र से अगला प्रश्न हम पूछेंगे सभा में सन्नाटा छा गया सब जानते थे कि अब चाणक्य की खैर नहीं पर चाणक्य शांत मुद्रा में खड़े रहे तभी राजा ने कठोर स्वर में पूछा शास्त्र बड़े या राजा चाणक्य ने विनम्रता के साथ कहा महाराज की जय हो शास्त्र ही साम्राज्य की नींव रखते हैं और साम्राज्य राजा की इसलिए सबसे पहले शास्त्र यह सुन राजा भीमदेव से रहा नहीं गया और वो अपनी राजगद्दी से उठ भरे दरबार में चिल्लाते हुए बोले शास्त्र नहीं एक राजा सबसे बड़ा होता है मूर्ख क्या सिखा रहा है तुम्हें तक्षशिला इतना भी नहीं पता कि अगर राजा नहीं होता तो प्रजा नहीं होती और बिना प्रजा के तुम्हारे इन शास्त्रों का कोई मोल नहीं है राजा जितने क्रोध में थे चाणक्य ने उतने शांत स्वर में कहा क्षमा कीजिएगा महाराज लेकिन आप सिर्फ जनता के हैं जनता है इसलिए आप हैं यह सुन भीमदेव की आंखें गुस्से में लाल हो गई उन्होंने तलवार के मूठ पर हाथ रखते हुए कहा अब तो जैसा साधारण छात्र मुझे बताएगा 
कि मेरा अस्तित्व सिर्फ प्रजा की वजह से है अपनी सीमाएं मत भूल तो खुद एक भिखारी है जो यहां दान लेने आया है चाणक्य को यह बात चुप गई राजा ने सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि तक्षशिला का भी अपमान किया था उन्होंने राजा की ओर देख हाथ जोड़े और उनकी आंखों में आंखें डाल कहा महाराज शिक्षा को पूछने वाला छात्र साधारण नहीं होता वो एक दिन शिक्षक बन निर्माण करता है इस समाज का वो अगर किसी को बना सकता है तो मिटा भी सकता है और रही बात दान की तो मैं तक्षशिला से यहां दान लेने नहीं आया था महाराज मुझे लगा यहां ज्ञान की पूजा होती है पर मैं गलत था जहां शास्त्रों का मान नहीं किया जाता वहां मैं एक क्षण नहीं रुकना चाहता ऐसा कहते हुए उन्होंने राजा को प्रणाम किया और दरबार से बाहर जाने लगे उन्हें जाता देख राजा ने अपनी तलवार खींच ली और कहा तुझे जाने की आज्ञा किसने दी चाणक्य के कदम वहीं रुक गए और उन्होंने पलटकर अपना शीश झुकाते हुए कहा क्षमा महाराज अगर मैंने आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई हो यह एक सम्मेलन है और मैंने बस अपने विचार व्यक्त किए पूरे दरबार में फिर सन्नाटा छा गया सबके चेहरे पर हवाइया उड़ रही थी राजा भीमदेव का क्रोध सातवें आसमान पर था वो तलवार उठा जैसे ही चाणक्य की ओर बढ़े तो महामंत्री कृष्ण स्वामी हाथ जोड़ उन्हें रोकते हुए बोले महाराज क्षमा करती जिस नादान बालक को इसे यह पता नहीं है कि यह कहां खड़ा है और क्या कह रहा है आप दयावान है ब्राह्मणों का आदर करना जानते हैं आप क्यों एक ब्रह्म हत्या का पाप अपने सर पर ले रहे हैं इसे क्षमा दान दीजिए महाराज चाणक्य ने भी राजा और वहां उपस्थित सभी लोगों को नमन किया और राज दरबार छोड़ जाने लगे उन्होंने जैसे ही मुख्य द्वार की ओर अपने कदम बढ़ाए महामंत्री ने पीछे से व्यंग करते हुए कहा एक बात और गांठ बांध लो अगर यही आचरण रहा तो जिस शिखा का दंभ भर रहे हो एक दिन ना तो वो रहेगी और ना ही उस शिखा को धारण करने वाला शीश चाणक्य ने सपमान का घूट स्वाभिमान के साथ पिया और लौट आए तक्षिला इस बात को कुछ साल बीत गए भीमदेव के दरबार से निकाला गया तक्षशिला का यह छात्र आज उसी शिक्षा के मंदिर में आचार्य चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध था आज चाणक्य अपने शिष्यों को राजनीति के बारे में पढ़ा रहे थे कि तभी एक विद्यार्थी ने साहस जुटाते हुए उनसे पूछा आचार्य आपको उस दिन राजा भीमदेव से डर नहीं लगा उनके हाथ में तलवार दरबार में सैनिक थे लेकिन आप तो निहत्ते थे चाणक्य मुस्कुराए और बोले निहत्ता कहां था थाना मेरे पास मेरा सबसे बड़ा शस्त्र ये सुन वहां बैठे शिष्य एक दूसरे का मुंह ताकने लगे चाणक्य ने उनकी विडंबना भाप ली बोले बुद्धि यही मेरा शस्त्र था और है एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि चातुर्य और विवेक से किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है फिर चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो यह सुन छात्रों को यकीन हो गया कि उनके आचार्य कोई साधारण आचार्य नहीं है चाणक्य अगला पाठ शुरू करते कि तभी उन्हें तुरंत पुस्तकालय में पहुंचने का संदेश मिला पुस्तकालय पहुंच चाणक्य को वहां आए एक संदेश वाहक से पता चला 
कि गांधार के राजा आंबी ने बिना लड़े ही मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और अब सिकंदर की नजर संपूर्ण भारत पर है खबर सुन चाणक्य चकित रह गए और कुछ सोचते हुए वहां उपस्थित आचार्यों से बोले इसका मतलब तो यह हुआ कि सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है हमें भारत को बचाना होगा और यह तभी संभव है जब भारत अखंड बने मुझे शीघ्र यह बात मगध के महाराज धनानंद तक पहुंचानी होगी चाणक्य की बात सुनकर आचार्य मेघनाथ हंसते हुए बोले आप जानते हैं ना धनानंद कैसा राजा है और भला वो आपकी बात क्यों मानेगा यह सुनकर चाणक्य ने जवाब दिया मैं खुद जाऊंगा मगध और अखंड भारत का प्रस्ताव उनके सामने रखूंगा मुझे विश्वास है कि वो भी भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाना चाहेंगे मेघनाथ बोले धनानंद सुनेगा और वो भी आपका प्रस्ताव भीमदेव के दरबार से बचकर निकल आए अपने को भाग्यशाली समझिए धनानंद के दरबार गए तो मान और जान दोनों से हाथ धोना पड़ेगा मेरा सुझाव मानिए और केवल अपना काम कीजिए बच्चों को शिक्षा देने का काम भलाई इसी में है यह सुन के चाणक्य हैरानी से बोले आचार्य मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण का कर्तव्य होता है लोगों को सही दिशा दिखाना अगर राजा धनानंद अपनी दिशा से भटकेंगे तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें सही रास्ता सुझाऊं नहीं तो सर्वनाश के सिवा कुछ नहीं होगा यहां आप अपना कर्तव्य भूल गए हो पर मैं ऐसा नहीं कर सकता मुझे आज ही मगध के लिए निकलना होगा चाणक्य को जाता देख मेघनाथ ने ताना कसते हुए कहा आचार्य मुझे लगता है यह हमारी आखिरी भेंट है आप मगध से वापस आएंगे भी या नहीं इसमें संदेह है क्यों ना आखिरी बार हम भोजन साथ में करें चाणक्य उनका प्रस्ताव ठुकरा कर आगे बढ़ गए उनके चाहते ही मेघनाथ मनीमन बोले इस बार तो ये नहीं लौटने वाला चाणक्य तक्षशिला से मगध के लिए निकल पड़े और पांच दिन का लंबा सफर तय कर पहुंच गए मगध की राजधानी पाटलिपुत्र उन्हें नगर में कदम रखे कुछ क्षण हुए थे कि पाटलिपुत्र की जनता पर हो रहे अत्याचार की सच्चाई उनके सामने थी नगर के चौराहे पर कुछ सैनिक फांसी के फंदे से लटक रहे मृत शवों को नीचे उतार रहे थे ये देख चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी कि उन्हें सामूहिक मृत्यु दंड दिया गया है शवों को देख के उनके परिजन जोर जोर से रो रहे थे तभी एक महिला की आवाज उनके कानों पर पड़ी जो अपने बेटे के मृत शरीर से लिपट वहां खड़े सैनिक से रोते रोते बोली और कितने दिन हमें ऐसे ही अपनों को खोना पड़ेगा और कितनों को मारोगे तुम लोग अगर कर नहीं दिया तो क्या पूरी प्रजा को मार दोगे कहा से लाए हम इतना धन उस औरत की बात सुन उस सैनिक ने गुस्से में उसे धक्का मारते हुए कहा बढ़िया अगर ज्यादा आवाज करेगी तो तुझे भी लटका दूंगा इसी फंदे पे चल चुपचाप निकल जाए यहां से ऐसा कहकर उस सैनिक ने उसके बेटे के शव को उठाकर बैलगाड़ी में लाद दिया और वहां से निकल पड़ा चाणक्य से यह देखा नहीं गया वो तोड़ते हुए उस औरत के पास पहुंचे और उसे सहारा देते हुए बोले माजी संभल कर 
ऐसा कहकर उन्होंने उस रोती हुई पूरी महिला को एक पेड़ के नीचे बैठाया और बोले मां मैं आपका दुख तो कम नहीं कर सकता और ना ही मैं आपका पुत्र आपको लौटा सकता हूं लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि शीघ्र ही इन परेशानियों का हल खोज दूंगा मैं राजा धनानंद के दरबार जा रहा हूं और वचन देता हूं कि प्रजा के दुख से उन्हें अवगत कराऊंगा ये राजे ऐसे नहीं चल सकता उन्हें इस समस्या का समाधान करना ही होगा चाणक्य की बात सुन सुत ने आंखों में आंसू लिए ममता भरी नजरों से उनकी ओर देखा और बोली आज पहली बार तुझे देख ऐसा लग रहा है कि मगध का हृदय अभी भी धड़क रहा है तूने इतना ही कह दिया मेरे लिए बहुत है पुत्र लेकिन वचन मत दे तेरे अंदर करुणा होगी लेकिन जिसके पास तू जा रहा है उसका लहू पानी बन चुका है अनुभव से कह रही हूं यह बात मेरे पास देने के लिए कुछ है तो बस आशीर्वाद है चाणक्य ने उनके पांव छुए और कहा मुझे आपसे बस यही चाहिए था मां आशीर्वाद दे उस औरत ने उनके सिर पर हाथ फेरा और चाणक्य दृढ़ संकल्प लिए चल दिए राजमहल की ओर चाणक्य जब महल पहुंचे तो द्वार पे खड़े द्वारपाल ने उन्हें रोककर पूछा आप कौन हैं? चाणक्य ने उस द्वारपाल की ओर देखते हुए कहा मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं एक अति आवश्यक कार्य के लिए मेरा राजा धनानंद से मिलना जरूरी है यह सुन द्वारपाल ने उनसे बड़ी विनम्रता से कहा अभी महाराज व्यस्त हैं आप यही प्रतीक्षा करिए मैं महाराज को संदेश भिजवाता हूं यह सुन चाणक्य वहीं पास में एक स्थान देखकर बैठ गए और राजा के संदेश मिलने की प्रतीक्षा करने लगे उन्हें प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई वो जब भी द्वारपाल से राजा के बारे में पूछते तो उसका एक ही जवाब होता कि अभी राजा व्यस्त है चाणक्य को समझ में आ गया कि अब सीधे हाथ से घी नहीं निकलने वाला उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी थोड़ी देर बाद उनकी नजर कुछ रसोईयों पर पड़ी जो कि महल के पीछे वाले रास्ते से अंदर जा रहे थे चाणक्य को उनका मौका मिल गया था उन्होंने अपना भेष बदला और उन रसोईयों की टोली में शामिल हो महल के अंदर प्रवेश कर गए लेकिन राज दरबार तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं दिख रहा था क्योंकि अंदर एक द्वार पर खड़े कुछ सैनिकों ने सबसे आगे चल रहे रसोईयों को रोककर पूछा कितने लोग हैं आज उसने जवाब दिया आज भी दस लोग हैं यह सुने एक सैनिक ने गिनती शुरू कर दी कि तभी चाणक्य का दिमाग तेजी से चलना शुरू हुआ उन्हें जल्दी उपाय ढूंढना था नहीं तो वो पकड़े जाते जिस तीव्रता से उनका दिमाग चल रहा था उसी तेजी से उनकी नजरें भी घूम रही थी इधर सैनिक की गिनती छह तक पहुंच चुकी थी तभी चाणक्य की नजर सामने रखे फूलदान पर पड़ी और उन्होंने चालाकी से उस फूलदान को गिरा दिया ये देख कतार में खड़े रसोईये उस फूलदान को उठाने के लिए एक साथ झुंड में हो गए सैनिक की गिनती बीच में रुक गई और इसी मौके का फायदा उठा चाणक्य ने वहां से अपना रास्ता बदल लिया और निकल गए राजदरबार की खोज में वो एक जगह रुक वापस अपने भेष में आए और कुछ ही देर में वो राजदरबार के अंदर थे
लेकिन ये क्या राजदरबार में कोई राजसभा नहीं बल्कि पहाड़ से आई सुंदरियों का नृत्य चल रहा था धनानंद नशे में चोर सुंदरियों के नृत्य का आनंद ले रहा था अचानक उसकी नजर मैली धोती पहने ब्राह्मण पर पड़ी और वो गुस्से में बोला कौन हो तुम अंदर कैसे आए नृत्य वहीं रुक गया चाणक्य ने अपने हाथ जोड़ बड़े शांत भाव से कहा प्रणाम महाराज मैं तक्षला का आचार्य चाणक्य हूं धनानंद को चाणक्य का यू आना अच्छा नहीं लगा लेकिन उसने अपना गुस्सा शांत करते हुए थोड़ा नरम भाव से कहा प्रणाम आचार्य पर ऐसी क्या वजह थी जो आप बिना बताए अंदर आ गए चाणक्य बोले मैंने द्वारपाल को संदेश दिया था लेकिन तभी उनकी बात को काटते हुए धनानंद ने कहा तो अगर द्वारपाल ना बोलेगा तो आप ऐसे बिना बताए चोरों की तरह चले आएंगे अंदर कहां गई आपकी शिक्षा चाणक्य गंभीर भाव से बोले इस अपराध के लिए क्षमा महाराज लेकिन मेरा आपसे मिलना अत्यंत आवश्यक था धनानंद ने अपने आसन पर ही बैठते हुए कहा ऐसी भी क्या बात करनी है आपको जो आप थोड़ी प्रतीक्षा भी नहीं कर सके हम भी तो जरूरी काम कर रहे हैं आपका भाग्य अच्छा है कि हम ब्राह्मणों को नहीं मारते वरना अब तक ये शीश धरती पर होता ये कहते हुए राजा धनानंद ने गहरी सांस ली और कहा अब जब आपने इतना साहस दिखाई दिया है तो बताइए क्या बात करनी है आपको चाणक्य चिंतित भाव से बोले कांधार के राजा आंबी ने मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है अब सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है उसको रोकने के लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा और मैं इसी विषय पर चर्चा करने आया हूं महाराज तभी धनानंद ने चाणक्य को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा आपको चर्चा करनी है ना तो यहां पास में आकर कीजिए चर्चा चाणक्य असमंजस में थे लेकिन राजा की आज्ञा का पालन कर पहुंच गए उनके पास चाणक्य के पास आते ही धनानंद ने कहा अपने घुटनों पे बैठ जाइए चाणक्य ने सपमान को सह लिया क्योंकि उस समय उनके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रजा और देश की चिंता थी वो अपना स्वाभिमान त्याग वहीं घुटनों के बल बैठ गए वो बैठे ही थे कि धनानंद ने उनकी तरफ गुस्से से देखा और कहा ये है तेरी औकात अब तू मुझे सिखाएगा कि राज्य कैसे चलाना है कैसे सुरक्षा करनी है अब तू बताएगा मुझे कि अपने राज्य का विस्तार कैसे करना है तो कौड़ी का शिक्षक है तू चुपचाप अपना काम कर युद्ध के बारे में सोचना और लड़ने का काम हमारा है समझा ये सुनते ही चाणक्य बोले क्षमा महाराज मेरी शिक्षा ने मुझे यही सीख दी थी कि यह राज्य जितना आपका है उतना ही हम सबका मैं तो अपना कर्तव्य समझ आपसे मदद मांगने आया था केवल आप ही हैं जो सिकंदर को रोकने का सामर्थ्य रखते हैं धनानंद गुस्से में खड़ा होकर कर जा हमें अपने सामर्थ्य का ज्ञान है और जब सिकंदर मगध पर आक्रमण की सोचेगा तो हम उससे निपट लेंगे सीमा सुरक्षा राजा का नहीं सैनिक का कार्य है अब इससे पहले कि हम भूल जाएं कि तुम एक ब्राह्मण हो जिस गति से आए थे उसी गति से बाहर निकल जाओ 
चाणक्य ही अपमान सह नहीं पाए और थनानंद की आंखों में आंखें डालकर बोले निकल जाऊंगा महाराज परंतु अगर आप अपना कर्तव्य निभा रहे होते तो एक ब्राह्मण को तक्षशिला से चलकर यहां आना ही नहीं पड़ता राजा का कर्तव्य दुर्बलों की रक्षा करना है ना कि उन पर अत्याचार करना और मगध की दशा देख मुझे इतना आभास तो हो गया है कि हम शीघ्र ही संपूर्ण भारत सिकंदर को भेंट स्वरूप दे बैठेंगे यह सुनते ही धनानंद का पारा आसमान चढ़ गया और उसने चाणक्य को जोर से लात मार के नीचे गिरा दिया और सैनिकों को आवाज लगाते हुए कहा ब्राह्मणों का मान सम्मान इस चोटी में होता है ना इस दरिद्र ब्राह्मण को इसकी चोटी से खींचते हुए बाहर ले जाओ सैनिकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और चाणक्य को चोटी से खींचते हुए द्वार की तरफ ले जाने लगे द्वार तक पहुंचने से पहले ही चाणक्य ने उन सबको एक जोर का धक्का दिया जिससे वो सैनिक लड़खड़ा गिर गए अब चाणक्य ने अपनी शिखा खोलनी शुरू की और गुस्से में उबलते हुए धनानंद की तरफ पढ़ते हुए गर्जना की धनानंद मुझसे भूल हो गई कि मैं तो जैसे पापी से ये उम्मीद लगा बैठा कि तू बचाएगा इस देश को एक शिक्षक का एक ब्राह्मण की शिखा का अपमान किया है तूने तो इस शिखा की सौगंध मैं चणक पुत्र चाणक्य तक्षशिला का आचार्य आज ये प्रण लेता हूं कि जब तक तेरा और तेरे स्नंद वंश का सर्वनाश कर मगध की राजगति पे एक योग्य राजा ना बिठा दू मैं ये शिखा नहीं बांधूंगा ये बोल चाणक्य वहां से तेजी से निकल गए धनानंद उनकी बात सुन गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया अगर ये ब्राह्मण फिर से राज्य के आसपास भी दिखा तो इसका सर कलम करके पीछ बाजार में लटका देना धनानंद से मिले अपमान के बाद चाणक्य ने उसे दिन मगध छोड़ दिया और अब उनके जीवन का लक्ष्य था एक अच्छे राजा का चुनाव करना जो दयालु हो पराक्रमी हो जो प्रजा के हित के बारे में सोचे और एक अखंड भारत का निर्माण करे तक्षरा की तरफ पढ़ते हुए जब वो जंगल से होकर जाने वाले मार्ग पर चल रहे थे तो उनकी नजर उसी मार्ग पर आगे चल रहे एक चौदह साल के बच्चे पर गई वो बच्चा अकेला था वो दिखने में पतला था लेकिन उसका शरीर फुर्तीला था उस बच्चे ने एक मैली सी धोती पहनी थी उसकी कमर में एक गुलेल लटकी थी वो बच्चा शिकार पर निकले किसी चीते की तरह घात लगाए धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था उसे देख चाणक्य को उत्सुकता हुई और उन्होंने मनी मन कहा यह बच्चा सुनसान जंगल में क्या कर रहा है अब चाणक्य भी धीमे पांव उस बच्चे के पीछे पीछे चलने लगे तभी उन्होंने देखा कि वो लड़का दो लोगों का पीछा कर रहा है कुछ दूर पीछे चलने के बाद चाणक्य ने देखा कि वो बालक जिन दो लोगों का पीछा कर रहा है वो भी एक अकेले चल रहे यात्री का पीछा कर रहे हैं ये देख चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी कि वो दोनों लोग लुटेरे थे और अपने आगे चल रहे यात्री को लूटने की मंशा से उसका पीछा कर रहे थे लेकिन तभी वो बच्चा हवा के झोंके की तरह गायब हो गया ये देख चाणक्य चंपित हुए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उन लुटेरों ने अपनी कमर से कटार निकालते हुए उस आदमी पे हमला कर दिया चाणक्य उन लुटेरों को रोकने के लिए आगे बढ़े थे कि तभी उन लुटेरों पर किसी ने गुलेल से हमला किया और वो तुरंत ही जमीन पर गिरकर मूर्छित हो गए 
हैरान हो चाणक्य ने जब नजर दौड़ाई तो सामने पेड़ पे बैठा वो पालक दिखा उसके हाथ में गुलेल दिखी छलांग मारकर वो पालक पेड़ से नीचे उतरा और उस यात्री के पास पहुंचकर बोला आप ठीक तो हैं आपको चोट तो नहीं आई वो आदमी अपने सामने खड़े इतने छोटे बच्चे की बहादुरी देख अचंबित था उसने उस बच्चे का धन्यवाद करते हुए कहा तुमने मुझे सही समय पर इनसे बचा लिया नहीं तो आज मेरी जान ही चली जाती उसकी बात सुन वो बच्चा बोला अरे नहीं वो आपको जान से नहीं मारते वो तो बस लूटपाट करके चले जाते लेकिन अब आप सुरक्षित हैं आप जा सकते हैं उस यात्री ने अपना सामान समेटा और आगे बढ़ गया चाणक्य वहीं खड़े हो सब देख और सुन रहे थे और फिर उनकी नजर उन लुटेरों पे गई जो अभी भी जमीन पर मूर्छित पड़े थे बच्चे की नजर जब चाणक्य से मिली तो उसने उनके चेहरे के भाव को पढ़ते हुए तुरंत कहा आप चिंता मत कीजिए इन्हें कुछ नहीं हुआ है थोड़े समय बाद ये उठ जाएंगे पर तब तक वो यात्री दूर पहुंच चुका होगा ये बोलकर वो बच्चा जाने लगा तो चाणक्य ने उससे पूछा तुम्हें कैसे पता कि इन्हें कुछ नहीं हुआ बच्चा बोला क्योंकि मैंने उन्हें ऐसी जगह मारा है जिससे वो सिर्फ मूर्छित हुए हैं उनको कहीं चोट नहीं लगी है उसने फिर उन लुटेरों की तरफ देखते हुए कहा ये लोग भी विवश हैं पर इसका मतलब ये तो नहीं कि चोरी करें मेरे लिए वो यात्री और ये दोनों समान हैं चाणक्य उस छोटे से बच्चे की बात सुन के मंत्रमुग्ध हो गए और बोले क्या नाम है तुम्हारा बच्चे ने उत्तर दिया चंद्रगुप्त चाणक्य ने बच्चे के सर पे हाथ रखा और मनी मन बोले मगध का भविष्य दिख रहा है मुझे एक राजा में दया और वीरता का संतुलन होना चाहिए मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुसार पहचानने की नजर होनी चाहिए तभी वो न्याय कर सकने में सक्षम होता है थनानंद तू राजा का कर्तव्य ही नहीं भूला बल्कि अपने अहंकार में मगध की मिट्टी को भी कलंकित कर चुका है लेकिन आज और अभी से इस कलंक को मिटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है अब समय नहीं है तेरे पास धनानंद बहुत जल्द तेरा लहू संचित करेगा मगध की पावन भूमि को मेरी खोज आज पूरी हो गई है मिल गया है मुझे मगध सम्राट मगध की राजगद्दी पर अब चंद्रगुप्त बैठेगा और उसे इस राजगद्दी तक पहुंचाऊंगा मैं